0: sea tu nombre, Señor. Padre, esta tarde, Señor, queremos pedir que tu presencia, Señor, siga presente en nuestras vidas, Señor. Pedimos, Señor, para que tu palabra, Señor, venga, que seas tú, Señor, quien hable a nuestras vidas, que sea tu palabra, Señor, la que nos redarguye, Señor, la que nos muestra el camino, la que nos enseña, Señor, que sean tus pensamientos y no los míos, Señor. Padre, unge mi vida, unge mi mis labio, Señor, para que de mí salgan tu palabra, Señor, y no mis pensamientos, Padre, te pido por cada una de las familias aquí representadas, en el nombre de Cristo Jesús, amén, amén y amén. Bueno, dígame, permítame. Bueno, este, hay alguien de ustedes de aquí que quiera dar un testimonio de lo que sucedió el domingo, de lo que el Señor ha estado trabajando en sus vidas de lo que el Señor le dejó no, no se montó amontonen ¿no? bueno, se lo voy a dar yo fíjense que como se montonaron mejor yo solo nomás <risa> fíjense que el, el, el hecho de que pa, para mí fue algo fue, una, fue un, un un evento que no, no, no nomás reforzó mi fe sino que como que la catapultó así como que me dejó el Señor impresionado con toda la bendición que, que pude ver, que pude observar. Y el hecho de que podamos observar esto, de que podamos ver, que podamos ser, estar presentes, que el Señor nos haya dejado grabar lo que aquí se vivió, eso es, eso es, es algo impresionante. ¿no? Eh, fíjense que en, en mi trabajo, hay, yo trabajo con seis personas, seis, siete, ocho, ocho personas, siete, y a muy pocas personas les he podido yo Hablar directamente de la palabra de Dios Pero el hecho de que haya estado grabado algo ese, eh, Llegué, al siguiente día yo llegué al trabajo Y les dije, oye Y les preguntaba a, Son personas que son totalmente Que no quieren nada que ver con Dios verdad Yo les decía, ¿tú qué, tú qué piensas de los milagros? ¿Qué creen que me contestaban? Porque, no, no, pues no, no, no sé, no sé, no sé Bueno, le digo fíjense lo que pasó, y les enseñaba el video de Mateo, ese sí, Mateo ya todo el mundo lo conoce, <risa> pero les enseñaba el video de Mateo, cuando el Señor estiró su pie y, y, y se mira clarito en la, en la grabación, se mira su pie que se estira y, y les digo, miren, miren, le digo, ¿cómo crees que, ¿qué crees que es eso? le digo, ese es el poder de Dios, a esas personas les pude hablar del poder de Dios, les pude hablar de lo que Dios puede hacer en sus vidas, a través de un video que se grabó aquí, y, a y, y, con la y le digo, y ese que está ahí atrás, le digo, ese soy yo, le digo, yo estaba presenciando todo eso, le digo, y yo conozco a este niño, le digo, yo conozco, y te lo puedo presentar cuando quieras, le digo, Pero y, y, y es, algo, es algo impresionante que el Señor nos haya permitido ver todas esas bondades, del que hemos podido participar, quienes recibieron sanidad, es, es, todos, ahora quienes recibieron, quienes sintieron la presencia de Dios, todos verdad, todos pudimos ser presentes, y entonces eso es lo que digo yo que eso es, no nomás nos reafirma nuestra fe sino que nos catapulta, ¿no? nos mueve hacia adelante y, y los que no vinieron el domingo pues Dios se seguirá moviendo, Dios se va a seguir moviendo, Dios se va a seguir moviendo y va a seguir haciendo milagros y va a seguir haciendo grandezas en nuestras vidas y nos va a seguir permitiendo observar, nos va a seguir permitiendo experimentarlo, porque Dios no es un Dios de, de, de muertos, o sea no es un Dios muerto, es un Dios vivo, es un Dios todopoderoso y que nos va a seguir bendiciendo, amén bueno vamos a, vamos a iniciar, eh, la palabra le puse yo por nombre luz en las tinieblas ¿Cuántos de aquí son luz en las tinieblas? Amén, ¿verdad? Bueno, vamos a, vamos a empezar. Dice en Juan 8:12, dice, la, la Biblia que utilicé es la palabra, el mensaje de Dios para mí. Así se llama el, el, la, la Biblia. Este, utilicé el programa Logos. Tiene muchos, muchos uh, recursos y pues sí, sí se me hace un poquito complicado poner todos los recursos. Si ¿Sí se mira, si ¿Sí está la letra bien, sí, ok. Bueno, dice, Jesús se dirigió de nuevo a los judíos y les dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no caminará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ahora, el, el tema, le puse yo, luz en las tinieblas, pero yo quería ponerle, permite que la luz alumbre tus tinieblas. Ese es el, ese es el, el tema que yo quería ponerle, ¿no? Pero dije, no, voy a, está muy largote, así que le voy a poner luz en las tinieblas. Este, cuando Jesús hizo esta declaración, estaba en el templo, en el lugar de las ofrendas. Y eso lo podemos leer en, en Juan 8.20, ahí adelantito, donde dice, Jesús hizo estas manifestaciones cuando estaba enseñando en el templo, en el lugar donde se encontraban los cofres de las ofrendas, pero nadie se atrevió a echarle mano porque todavía no había llegado su hora. <coughs> se estaba llevando a cabo una ceremonia que se llama la ceremonia de iluminación, es donde se prenden las, las, las velas al, en el templo, ¿no? se prendía la, la iluminación en, la, en el templo. A cada lado del atrio del templo había un gran candelabro de oro en conmemoración de la columna de fuego en el desierto. ¿Cuántos han leído la historia en el éxodo cuando el señor... Cubría, cubría con una nube al pueblo y en la noche había una columna de fuego protegiéndolos, ¿no? También. entonces es, era, era todo un simbolismo de lo que, de lo que el Señor había hecho ¿no? y, y, el, y el pueblo de Dios hacía eso para, para a recordar como una conmemoración de lo que el Señor había hecho estos candelabros se encendían luego del sacrificio vespertino, durante cada noche de la fiesta de los tabernáculos. Una vez encendido se dice que esparcía su luz por toda la ciudad. Entonces imagínense, er, imagínense en esos tiempos cuando no había un alumbrado, alumbrado público, ¿no? un, o como se dice, alumbrado mercurial, un alumbrado mercurial, y imagínense la oscuridad que, que debió haber sido, ¿no? y cuando prendían esas luces, pues alumbraban, alumbraban a mucho, a, mucho, ¿no? a muchos lados, se podía, yo me imagino que se podían ver desde, desde lejos. ¿no? no es, fue probablemente en esto que se, que se inspiró Jesús, cuando dijo, el que me siga a mí, como el que ve estos candelabros, no verá las tinieblas ni se apagará como tampoco se apagan los candelabros. Aunque llega un momento en que otras luces se apagan, la luz de Cristo jamás lo hace y nadie podrá apagarla. Cuando, cuando la luz de Cristo llega a tu vida, no hay nada que la pueda apagar. Más, puedes tú voltearte, ¿verdad? Y querer seguir en tinieblas, querer seguir viendo las sombras, pero la luz de Cristo ahí está, la luz de Cristo jamás se va a apagar. Algo que es indiscutible es que Jesús es la luz del universo, la luz de, del mundo. Y así como el planeta, las plantas, el mundo animal y los seres humanos sin la luz del sol tendrían sus días contados, asimismo el ser humano sin la luz de Cristo tendrá sus días contados, no importa si eres creyente o no, Dios creó a todos. Entonces, muchas veces uh, las personas no creyentes pues no quieren creer en esto, ¿verdad? No quieren creer que, que Dios, que Jesucristo es, es la luz o que Jesucristo es la luz que les podrá alumbrar su camino, ¿no? Pero eso no importa, o sea, eso no cambia nada. El que tú creas o que no creas no cambia, no cambia lo que Jesucristo es, no cambia lo que Dios es. Dios sigue siendo, Jesucristo sigue siendo la luz del mundo. Amén. Entonces no hay nada, o sea, por, porque creas o no creas, no cambia quién Dios es, no cambia el poder de Dios. Y Dios va a seguir manifestándose a las personas aun cuando no crean en Él. Y, y ese tipo de cosas, como les digo, el que ustedes hayan visto, el que ustedes hayan presenciado ese poder de Jesucristo, no es, es precisamente para eso, para que nosotros podamos hablar, para que podamos llevar esa luz, eso que nosotros recibimos, llevarlo a los demás. Y ese es, es algo, o sea, cuando ya, ¿quién te va a decir que Dios no existe cuando tú le estás enseñando pruebas? Mira, mira lo que Dios hizo. ¿Quién te puede decir, quién te puede refutar lo que tú has vivido o lo que tú has experimentado? Pues No hay nadie, ¿verdad? porque tú sabes y tú entiendes que Dios, ¿quién es Dios en tu vida y quién es Dios? ¿Quién debe de ser Dios en la vida de los demás? La religiosidad, las buenas obras, las buenas intenciones, sin tener a Jesús serían como una vela que alumbra tu mundo, pero se apagará y terminarás en tinieblas. Muchas veces este tipo de cosas, digamos la religiosidad, ¿nos puede no permitir la, ver la luz? o sea, o sea el, 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 el decir las cosas no deben de ser así y yo me doy la vuelta porque yo, yo pienso por mi religiosidad que las cosas no deben de ser así y me pierdo totalmente la bendición de Dios o yo hago obras buenas ¿cuántas veces hemos he escuchado a, hablar a personas que dicen yo es que yo soy bueno o sea, yo soy bueno, yo no, yo no yo no necesito a Dios porque yo soy bueno, yo soy muy buena persona, yo hago, este, yo dono, yo soy altruista, yo pero eso sin Dios va a llegar el momento en que en que tú, esa, esa luz se va a apagar, pues tú te mueres y todo se acabó todo, y hasta tú, si no, si no tienes a Dios en tu vida. Este, las buenas intenciones o sea decir, ah, es que yo yo no, no quería decir que el Señor es mi, para no lastimar a, mis, a, mi, a mi familia, o para seguirle la onda a mi familia, o para no quedar mal con ellos, o no, o no pelear, o no entrar en conflicto con mi familia, o no entrar en conflicto con, con las personas de mi trabajo, entonces, por buenas intenciones, no, no hay salvación. Ahora, aun cuando seamos cristianos y tenemos la luz de Jesús, nuestras vidas pudieran ser, que pudiera ser que ciertas áreas de nuestras vidas estén aún en tinieblas, no porque nosotros queramos, sino porque no hemos permitido que la luz de Jesús llegue a esas áreas. ¿Qué cosas podrían ser estas? ¿Quién me podría decir cosas así que, que piensen ustedes, ayúdeme, ayúdeme, ¿qué, qué cosas pudieran ser? Sentimentalismos, ¿cree usted que el sentimentalismo, o sea dejar que los, mis sentimientos tomen control de mis decisiones, en vez de, de lo que dice la palabra de Dios, podría ser eso algo que, que, nos puede llevar a no, o la religiosidad es, la religiosidad intolerable a la santidad o sea, fíjese porque yo, y, y muy, me queda muy claro en la, en, la, en la, serie esa de The Showsen, ¿no? cuando cuando a Jesús lo no podían entender lo que Jesús estaba haciendo, Jesús estaba sanando enfermos, estaba sanando paralíticos, levantando paralíticos, sanando ciegos, en sábado, en domingo, en el día que sea, pero la religiosidad los, los, los ponía así como que, ah, ¿por qué lo haces en sábado? Se rasgaban la ropa y decían, ¿demonio tiene? Porque eran relig, totalmente religiosos y eran intolerables, a lo que Jesús estaba haciendo, que era la santidad de, de Dios, la santidad de Jesús era lo que estaba moviéndose, y era, ellos eran intolerables, porque no eran como ellos pensaban, incredulidad, cuántas veces, como les decía, hay personas que no creen en los dones, o que dicen, los dones en este tiempo ya no deben de estar, ya no, ya no deben de pasar, y si hay dones es porque no es de Dios, y se pierden de la bendición, se pierden del actuar de Dios, odio o rencores, falta de perdón, nos puede, nos puede apartar de la luz. Y en esas áreas, cuando nosotros no permitimos que el Señor toque esa área donde nosotros guardamos rencor, donde nosotros tenemos odio por alguien, donde nosotros no queremos perdonar a las personas, pues entonces estamos viviendo, sí, en la, bajo la luz de Cristo, pero no en plenitud, estamos viviendo bajo la luz de Cristo, pero haciéndole sombra a las áreas que yo no quiero que Dios toque, da cuenta que estoy así cuidando, protegiendo, a ver, este, este, aquel odio que tengo por mi hermanito, nomás no me lo toques, ese, ese déjamelo ahí, y aquí estoy haciéndole sombrita, ¿verdad? para que la luz no lo toque, o el, o el, el rencor, malas experiencias quizás, porque vivimos en un cristianismo y porque el pastor dijo algo porque tal persona dijo algo y, y ya me siento mal y ya no quiero no quiero tengo una mala experiencia en un ministerio o tengo una mala experiencia con un hermanito y ya ya empiezo a, empiezo a apartarme de la luz empiezo a decir ¿sabes qué? si sí voy a ser cristiano pero no quiero servir no quiero servir para no pues para no estar muy cerca de, de todos ¿O quiero llegar tarde? No, no. No, no, eh. no, es cierto. Ya sé, ¿verdad? Vicios. Quizás los vicios te pueden apartar. O sea, le entregamos la vida a Cristo. Pero, ¿sabes qué? No toques mis vicios. ¿Qué vicios podrían ser? ¿Cuántos están enviciados en Facebook? ¿Cuántos estamos? Estamos, estamos dijo el. <risa> cuántos estamos enviciados en el Facebook o en estamos enviciados en las redes sociales pues <risa> o estamos quizás o sea le damos tiempo a cosas que no que no nos edifican ¿no? y hay veces que pasamos mucho tiempo mucho tiempo en el teléfono mucho tiempo aún fíjense cosas que parecieran que son que son buenas ¿no? le damos más, más importancia a esas cosas que a, las, a, la, a la palabra de Dios o sea, dejamos que, lo que la, lo, la vida cotidiana, todo lo que estamos viviendo, le damos más importancia a eso que a la palabra de Dios. Quizás una forma de ser que lastima a los demás. O sea, yo soy cristiano, vivo bajo la luz, pero así soy, 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 soy carrillero, así soy. Soy, soy este... Me gusta tirar pedradas, así soy. ¿Y qué tiene? Le voy a hacer sombrita para que la luz de, de, de Cristo no, no le llegue. Así soy. Soy bien enojón. Así soy, ¿verdad? Soy, soy bien, en, así soy, ni modo. No me gusta. No. Ahora, una mente impura, llena de pensamientos impropios. O sea, Señor. Entrego todo, nomás déjame seguir pensando en, en aquellas cosas que hice. Déjame seguir pensando en, en las cosas que, que no agradan a Dios. Entonces, podemos seguir viviendo bajo la luz de Cristo, pero aún así estar, tener áreas de nuestra vida que están bajo tinieblas. ¿no? Ahora, podría ser que tengamos la luz de Jesús, pero no en la plenitud entiéndanse por tinieblas falta o escasez de luz para percibir las cosas espacio en el que hay falta o escasez de luz formal ignorancia falta general de instrucción o de un conocimiento especialmente abstracto o relativo a la moral pecado bueno, cuando estamos viviendo así yo me acuerdo mucho cuando dice el pastor que dice que el, el orgullo es como el mal olor de boca, ¿no? Que todo el mundo lo nota, pero nadie te dice nada. Y sí, o sea, todo todo, todo el que está a un lado de ti, pero pero nomás me hago así, pero no te digo nada, pues. Pero así, así muchas veces, todas esas áreas, hay áreas en nuestra vida que todo el mundo nota, todo el mundo nota. Este cuate es bien enojón. Este cuate es... es no, no, pero sí, pero yo, yo soy quien sí. Pero bueno, o sea, entonces pasa eso, pues, que, que estamos viviendo en, en, en áreas de nuestra vida en tinieblas y nadie, nos, y nadie nos dice nada. Y cuando tu cónyuge no te dice nada, ay, ¿Me, ¿quién me puede pasar esa, esa, esa botellita de agua que está ahí? Bueno, ya, ya se me empezó a secar la garganta, me dio sed con esta con lo que el Señor me mostró. Ahora fíjense, fíjense una, una oración que Pablo hizo por la iglesia no de Colosas. Dice, por eso desde el día en que nos enteramos de todo esto, que se enteraron que, que, que estaban siendo entregados Que vivían en amor con, con, con todos los hermanos que vivían. Dice, no cesamos de rogar por ustedes Pedimos a Dios que los llene de conocimiento de su voluntad Que los haga profundamente sabios Y les conceda la prudencia del Espíritu Su estilo de vida será así totalmente digno Y agradable al Señor Darán fruto en toda suerte de obras buenas y crecerán en el conocimiento de Dios. Esa era una oración que Pablo hizo por el, por el pueblo de, de Colo, Colosas, o por la iglesia de Colosas. Este, pero en esta oración aprendemos muchas cosas. Fíjense, Pablo da una instrucción tremenda de qué es lo que debemos de buscar y qué es, qué es lo que vamos a cómo es como vamos a vivir cuando empecemos a buscar todo eso y eso es lo que voy a, voy a tratar de, de irnos a, a fondo en eso ¿no? seguimos en el, en el capítulo 11 del, de, era del 9 al 14 ¿no? versículo 11 dice su glorioso poder el poder de quién el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo ese poder que, que vimos en acción el domingo ese poder los dotará de una fortaleza a toda, a toda prueba para que sean ejemplo de constancia y paciencia y, y, y para que llenos de alegría den gracias al Padre que los ha juzgado, dignos de compartir la herencia de su pueblo en el reino de la luz. Él, ¿quién es Él? Dios es quien nos ha rescatado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo, querido, del que no... Nos viene la liberación y el perdón de los pecados. Entonces, cuando vivimos, cuando vivimos bajo estas instrucciones, cuando buscamos estas instrucciones, dice aquí, o sea, fíjese todas las bendiciones que vienen, ¿no? Porque, porque vamos a seguir buscar a Dios, vamos a buscar al, al Padre, vamos a tratar de agradarle a él y vamos a ser partícipes de la herencia del pueblo de Dios. Ahora, ¿qué aprendemos de estos versículos? Y voy a, voy a entrar en eso en estos cinco puntos. Ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, una transformación de la cosmovisión y los valores, que lleguemos a ser profundamente sabios, que tengamos prudencia del Espíritu y que tengamos un estilo de vida totalmente digno, digno para Dios. Ahora, ser llenos del conocimiento y la voluntad de Dios. En Romanos 12, del 1 al 2, dice la palabra en el mensaje de Dios para mí, por el amor entrañable de Dios, les pido, hermanos, preséntense a ustedes mismos como ofrendas vivas, santas y agradables a Dios. Ese ha de ser su auténtico culto. No se amolden a los criterios de este mundo. Al contrario, déjense transformar y renueven su interior de tal manera que sepan apreciar lo que Dios quiere. Es decir, lo bueno, lo que le es grato y lo perfecto. Entonces, cuando empezamos a, a, a buscar el conocimiento de Dios, el conocimiento de lo que a Dios le agrada, es cuando vamos a empezar a, a ser transformados, porque pudi pudiéramos estar, pudiéramos estar, uh, tener conocimiento, pero no movernos hacia, hacia, no aplicar el conocimiento. Entonces cuando tenemos el conocimiento y lo aplicamos, cuando vivimos de una manera congruente, que decimos, sabes que el Señor no le gusta esto que yo hago y, y empiezo a, a moverme hacia lo que a Dios le agrada de tu vida entonces el Señor va a empezar a, a, a sentir dice aquí lo agradable ¿no? sepa apreciar lo que Dios quiere o sea que tú sepas apreciar lo que Dios quiere lo que es bueno y lo que le a, es grato pero a quién le es grato a Dios le es grato a Dios le es grato que tú que tú te muevas en eso Necesitamos conocer a Dios, necesitamos conocer la Biblia, necesitamos la revelación de Dios, necesitamos discernimiento, necesitamos una mente transformada. Todos los seres humanos procesamos la información de la misma manera. Recibimos información, la procesamos y nosotros mismos le damos un significado. Por ejemplo, todo lo que vimos el domingo aquí, yo, yo le aseguro que todos lo, lo interpretamos de diferente manera. Y no, no quiere ser que haya sido diferente, sino que recibimos esa información y dependiendo de, dependiendo de lo que yo creo, es como yo le doy la importancia a esa información. Cuando la información nos confronta, primero la filtramos a través de la mente, donde nosotros la evaluamos a la luz de nuestros conocimientos y los valores que controlan nuestro proceso de pensamiento. Este proceso le asigna significado a la información de acuerdo a la cosmovisión y los grupos de valores que tenemos. La cosmovisión es, es hay cuenta que es el lente con el que tú miras a todos, ¿no? Por ejemplo hay personas que les gusta que toquen la alabanza con instrumentos y hay personas que no les gusta que toquen instrumentos. ¿Por qué? Si la alabanza es para Dios. La alabanza es para Dios, pero Puede ser que hayas sido formado en una iglesia que, que no se usan los instrumentos y tú piensas que así debe de ser. Esa es tu cosmovisión en ese aspecto. Pero luego vienes a esta iglesia y miras que usan todos los instrumentos. Estamos alabando a Dios. Estamos alabando al mismo Dios de la misma manera. Una cosmovisión es el lente a través del cual vemos nuestro mundo. Habrá una transformación de la convicción y los valores. Los ateos, los evolucionistas, los humanistas, los politeístas, que son las personas que creen en muchos dioses, o los cristianos, ven y explican el mundo a través de los conocimientos previamente concebidos. O sea, por ejemplo, hay personas que antes de venir al cristianismo pensaban que el aborto era algo, algo normal, que estaría, está bien. Pero cuando llegan al cristianismo y se enfrentan con lo que Dios dice, y con lo que Dios explica, entonces empieza a cambiar tu forma de pensar, empiezas a decir, ¿sabes qué? Eso no está bien, el aborto no está bien, o sea, el, el, el que se estén casando hombres con hombres y mujeres con mujeres no está bien, pero tiene que haber una transformación en tu mente, en tu forma de pensar, en tus pensamientos. Decisiones con respecto a, por ejemplo, el control de, de la natalidad, el aborto, la última voluntad de los pacientes, las finanzas, la educación de los niños, la mayordomía de la naturaleza… Tomar bebidas alcohólicas en el contexto social, cuidado de ancianos, demandas legales y gobierno de la iglesia. Todo eso lo podemos ver de diferente manera a las personas que están fuera de que viven sin Dios, que viven sin la luz de Dios. Tu respuesta a estas clases de preguntas es un producto de tu cosmovisión y del sistema de valores que tú tienes. Ahora la voluntad de Dios la encontramos cuando contestamos de una manera bíblica las preguntas que pudieran surgir de cualquier situación que enfrentamos por ejemplo si haces una oración, Dios muéstrame qué hacer en esta situación y no buscas una respuesta en la Biblia entonces estás usando el nombre de Dios para tomar tu propia voluntad ante la voluntad que Dios ya nos ha revelado en su palabra si ¿Sí, sí, sí lo, sí lo entiendes sí. o sea Señor me meto en unas broncotas financieras y digo, Señor, ayúdame a salir de estas, enséñame el camino y me volteo y sigo comprando y sigo viviendo mi vida igual, ¿qué cree que va a pasar? y nomás nomás hice una oración para quedar bien, para decir que soy cristiano, pero, pero cuando nosotros decimos, Señor, ayúdame, ayúdame a entender y voy y agarro la palabra de Dios y la empiezo a buscar, y el Señor te va a empezar a revelar, Hey, esto es lo que debes de hacer. Esto es lo que no debes de hacer." Ahora, el Salmo 119 del 9 al 12 dice, "¿Cómo podrá un joven portarse rectamente viviendo vi, correctamente?" Viviendo de acuerdo a tu palabra. De todo corazón te busco. No dejes que incumpla tus mandamientos. Guardo tu palabra en mi corazón. Para así no pecar contra ti. Bendito sea Señor. Enséñame tus normas. Fíjense que precioso, ¿no? Qué precioso. Esa, ese salmo. O sea, totalmente entendía cómo debería buscar al Señor como debería de ser y eso es lo que debemos de buscar, que nuestros pensamientos sean totalmente transformados y número tres, que lleguemos a ser profundamente sabios Santiago 3.17 dice en cambio la sabiduría que viene de lo alto es ante todo pura, pero también pacífica, indulgente conciliadora, compasiva fecunda, imparcial y sincera va a dar fruto la sabiduría que viene de lo alto da fruto en todas las áreas en Colosenses 2 del 2 al 3 dice lo hago para que tengan buen ánimo y se mantengan unidos en el amor de modo que lleguen a alcanzar toda la riqueza que, que supone el conocerlo todo plenamente y descubran el plan secreto de Dios que es Cristo en quien se encuentran escondidos todos los tesoros del saber y de la ciencia. Entonces, si usted quiere saber algo, ¿dónde lo va a buscar? ¿Y qué es lo que normalmente hacemos? Google, ¿cómo le hago para salir de, de las broncas financieras? Google, ¿cómo le hago para...? Y X, ¿no? El problema que usted tiene, lo quiere solucionar a través de Google. O Alexa. Alexa, ¿qué, qué debería de comer hoy? Casi, casi, ¿no? Pero la palabra de Dios es la respuesta ¿no? ahora, que tengamos prudencia del espíritu en Proverbios 2 del 1 al 11 dice hijo mío, si aceptas mis palabras y guardas cual tesoro mis mandamientos prestando atención a la sabiduría y abriendo tu mente a la prudencia si invocas a la inteligencia y llamas a la prudencia si la persigues como al dinero la rastreas como a un tesoro entonces comprenderás lo que es respetar al Señor y encontrarás el conocimiento de Dios porque el Señor concede la sabiduría y de su boca salen el saber y la prudencia otorga el éxito a los honrados y es escudo de conducta íntegras protege al que se comporta rectamente y custodia el camino de sus fieles ¿qué más quiere? ¿qué más quiere? Entonces comprenderás la justicia, el derecho y la honradez. Todos los caminos del bien, pues la sabiduría entrará en tu mente y el saber se te hará atractivo. La sensatez cuidará de ti, la prudencia te protegerá. A ver, ¿cuántos de ustedes quisieran que sus hijos, que sus nietos, que su descendencia entendiera esto? pues nosotros tiene que empezar por, por alguien verdad Cómo podemos nosotros enseñarle a nuestros hijos o a nuestros nietos pues aprendiéndolo nosotros mismos buscando nosotros mismos la sabiduría buscándola y entendiéndola digo yo es, es, es algo es algo que debemos de, de, de alimentar en todo momento lo que pasó aquí el domingo muchos no lo entendieron Muchos no entendimos O no lo entendimos a, la, a plenitud Porque es algo que no se mira Pero Dios así nos dijo Hey Mande Activa la fe ¿eh? Te activa la fe Es algo que no lo miras Pero sabes que está Dios obrando Sabes que Dios está aquí Un estilo de vida totalmente digno en Eclesiastes, ay, este quedó la letra chiquita, pero, 2 al 26, yo se los digo, Eclesiastés 2 al 26. A quien le agrada, Dios le concede, ¿qué? Sabiduría. Entonces tenemos que tener un, un estilo de vida que le agrade a Dios. ¿Qué más le, le, le concede? Ciencia y alegría. Y luego dice, pero al pecador le impone la tarea de recoger y acumular para dejárselo al que agrada a Dios. Así que, ¿usted dónde quiere estar? ¿Quiere estar acumulando para dárselo al que le agrada, al que agrada a Dios o quiere ser de los que van a recibir? De los que van a recibir, ¿verdad? Entonces tenemos que agradar a Dios. También esto es ilusión y vano afán. Ser transformados y obedecer. En hechos de los apóstoles, la palabra 22 del 10 del al 11, dice yo pregunté, ¿qué debo hacer Señor? esto es cuando cuando Pablo dice, se cae ¿de dónde? <risa> cuando Pablo se cae pero dice que un resplandor no hubo un resplandor, que lo dejó ciego y Pablo, Pablo se cae y dice, ¿qué debo hacer Señor? cuando él entendió quién era, cuando él le dijo ¿quién eres tú? y que le dice, hey dura cosa te es dar, ¿cómo? contra el aguijón. ¿Quién era el aguijón? Jesucristo, ¿verdad? Y luego cuando entiende que es Jesucristo, le dice, eh, ahora, a ver, en ese momento es así como que se iluminó, pues se le iluminó. Y yo creo que todo ese tipo de cosas, como les digo, las cosas que pasaron aquel domingo, ha de haber iluminado a mucha gente. Nos iluminó a muchos. Así nos activó, nos dice, eh, tu fe se... Y entonces, así como Pablo debemos de decir nosotros, Señor, ¿qué quieres que yo haga? levántate y vete a Damasco ahí te dirán lo que se te ha encargado realizar como el fulgor de aquella luz me había dejado ciego mis acompañantes me condujeron de la mano hasta Damasco seguimos en Hechos 22 del 12 al 16 había ahí un hombre llamado Ananías fiel cumplidor de la ley y muy estimado por todos los residentes judíos este vino a mi encuentro y poniéndose a mi lado me dijo, hermano Saulo, Saulo recobra la vista. Al instante recobré la vista y pude verlo. Eso es Pablo explicando lo que le había pasado. Ananías, por su parte, añadió el Dios de nuestros antepasados te ha escogido para manifestarte su voluntad. Y esto, esto es para todos nosotros. ¿eh? Dios Así póngale, Dios te ha escogido a ti, y ponga su nombre, para manifestarte su voluntad, para que vieras al justo y oyeras su propia voz, porque debes ser su testigo ante todos de cuanto has oído y presenciado. Todo lo que usted ha oído, todo lo que usted ha presenciado, eso, usted debe ser testigo hacia los demás, aquellos que no lo conocen. No pierdas tu tiempo ahora. Anda, bautízate, libérate de tus pecados, invoca el nombre del Señor. Romanos 12, del 2 al 4 dice, no se amolden a los criterios de este mundo, al contrario, déjense transformar y renueven su interior de tal manera que sepan apreciar lo que Dios quiere, es decir, lo bueno, lo que es grato, lo perfecto. En, virt en virtud del don que me ha sido otorgado, me dirijo a todos y a cada uno de ustedes para que a nadie se le suban los humos a la cabeza, sino que cada uno estime en lo justo conforme al grado de fe que Dios le ha concedido. Bueno, cuando entendemos que Dios nos ha concedido una fe tremenda, ¿eh? cuando pudimos experimentar, cuando podemos ver lo que Dios hace en nuestras vidas y cuando podemos decir, no hay una persona que pueda decirme que Dios no existe, Dios ha puesto una fe en ti, ejercítala. así su poder nos permitirá fortalecernos en toda prueba y esto vuelvo a la oración de Pablo al Colosenses, Fortalecernos en toda prueba, ser ejemplo con constancia y paciencia, ser agradecidos a Dios con alegría, ser dignos herederos de su pueblo en el reino de la luz, ser rescatados de las tinieblas, ser trasladados del reino al reino de Cristo y, y la liberación y el perdón de, nos, de los pecados. Y aquí termino. Permite que Dios levante esa fe en ti, permite que la luz de Dios llegue a todas las áreas en tu vida. Permítelo. No te detengas, no, 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 pongas resistencia a lo que Dios quiere hacer en tu vida. Permite que esa luz llegue. Permite que la sabiduría entre a tu vida. Padre, bendito sea, Señor. Alabado sea tu nombre. Padre, en esta tarde, Señor, queremos clamar, Señor, a ti, Señor. Queremos clamar para que tu presencia, Señor, nos traiga esa sabiduría que viene de ti, Señor esa sabiduría que viene de lo alto esa sabiduría pura Señor que necesitamos Padre yo te pido por cada persona Señor que está aquí Señor para que tú fortalezcas Señor su fe para que tú permitas que tu luz Señor llegue a todas las áreas de nuestra vida Señor que no haya un lugar Señor en nuestro cuerpo un lugar en nuestra vida en nuestra mente Señor que esté en tinieblas que vivamos de una manera libre Señor una manera Libre de pecado Señor Que podamos disfrutar Señor Tu presencia Te pido Señor que no nos permita Señor Caer en Caer en pecado Señor Que no nos permita Señor Caer en En estar a gusto, estar conformes Padre Sino que siempre estemos buscando Señor Buscando más Y más Tu presencia Buscando más y más esa paz, esa sabiduría que tú tienes, que solo tú nos puedes dar, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, clamamos por ello, Señor. Y te damos gracias por lo que tú ya has hecho y por lo que seguirás haciendo, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Amén, amén y amén.